0: Olá, sejam todos bem-vindos ao segundo episódio do podcast do Segundo Festival de Circo SLZ, uma realização do coletivo Circo tá na Rua, com recursos da Lei Aldir Blanc por meio da Secretaria de Cultura do Estado do Maranhão. Eu sou Evela Maria e no episódio de hoje a gente vai falar sobre mercado e produção cultural em circo. Para isso nós temos duas convidadas, que é a Sandra Nunes e também a Nilce Braga. E aí eu queria que vocês se apresentassem para gente. Olá,
1: eu sou Nilce Braga, sou atriz, contadora de histórias, palhaça. Sou graduada em Artes Cênicas pela Universidade Federal do Rio. Simplesmente porque o circo constitui a minha trajetória como ser humana e ser artista. Tenho a vivência de carregar o circo e alguns de seus instrumentos na minha mochila e me permitir que ele e suas belezas e potências me alimentassem em vários sentidos pelos diversos lugares por onde caminhei e, assim, engrandecesse a minha existência. Eu atuei como assistente de produção em quatro edições do projeto Sesc Circo Maranhão, que é uma grande festa, uma grande celebração ao circo e aos artistas circenses na cidade de São Luís, no estado do Maranhão. Para mim, é motivo de muita alegria de muita honra, está aqui compondo a programação do 2 Festival de Circo de São Luís, um projeto que não nasce hoje, mas sim há anos com o coletivo Circo Tá Na Rua, lá na Praça Nauro Machado, persistindo, resistindo, por amor a esta arte tão poderosa e necessária à humanidade. Um festival que nasce ao sol para acender sóis com toda a sua potência a se tornar um dos mais importantes eventos destinados exclusivamente à linguagem ciência no estado do Maranhão.
2: Oi, gente, eu sou Sandra Nunes, sou graduada em Artes Cênicas pela UFMA, especialista em elaboração de projetos pela FAR e gestão cultural pelo SENAC. Atualmente mestrando em Artes Cênicas pela UFMA, eu também integro a equipe de cultura do Sesc Maranhão. E primeiramente, eu queria agradecer né, por esse convite, falar da minha satisfação de participar de um festival tão incrível e necessário quanto esse.
0: Então, para a gente começar, eu gostaria de saber como é que vocês analisam, de modo geral, a cena sissense do Maranhão, em relação à amplitude e também à atuação.
2: Bom, então, é, eu considero que a cena cultural circense ainda é muito restrita. É, nós ainda temos poucos grupos e artistas e esses ainda resistem né, a essa falta de políticas públicas, de espaços físicos adequados, seja para apresentação, para ensaio, formação. E a maior parte desses grupos eles não têm sede própria, acabam se utilizando das suas residências para criar um espaço de produção e, inclusive, de resistência. E né? eu acredito que, com a extinção do circo cultural Nelson Brito, com a ausência de escolas de circo, né, que nós não temos nenhuma, de políticas de fomento, esses problemas, eles é, intensificam, eles se intensificam e, e acabam impactando consideravelmente... No fortalecimento da cena cultural sissense, né? E, consequentemente, isso acaba diminuindo a potência que o circo poderia vir a ter. E, ainda assim, pensando na própria dinâmica do circo, né? Uma linguagem que sempre é, sobreviveu, continua sobrevivendo da bilheteria, do chapéu. Nossos artistas, grupos e coletivos continuam resistindo a todos esses enfrentamentos muitos trabalham de forma independente continuam atuando, né, se apresentando investindo na sua própria formação e, e essa mudança desse cenário vem principalmente com os novos coletivos que mesmo é, diante desse cenário de pandemia continuaram produzindo mantendo essa interação com diversos públicos e o que eu considero ainda mais importante tem feito a população acessar é essa linguagem que sempre esteve, então, à margem.
1: O Estado do Maranhão tem diversos profissionais ligados diretamente a esta linguagem tão linda, poderosa e necessária ao ser humano, que é a linguagem sissense. Profissionais comprometidos com este fazer, não só no sentido da criação, da realização de espetáculos, números, oficinas e outros trabalhos que proporcionam a interação, a relação direta entre obra-artista, artista-público, mas também por outras perspectivas, como, por exemplo, no sentido de haver profissionais que voltam a sua atenção e se engajam na produção textual literária sobre esta linguagem, no sentido de organizar teoricamente, cientificamente, e nos possibilitar o registro escrito da memória do que vem sendo produzido no cenário sicense do Estado. Ainda que, diante de todas as complicações, como a não valorização da arte do artista ciscense e falta de políticas públicas para este segmento por parte do Estado e outras instituições, que, através de um olhar de cuidado, de respeito e incentivo a esta linguagem e seus profissionais, possibilitariam ao cenário ciscense no Maranhão uma maior produção, consequentemente, um maior alcance ao público e, consequentemente, isto implicaria em outros fatores, como os que envolvem diretamente as emoções, a sensibilidade humana, até outros setores da sociedade, como a própria economia.
0: Vocês já até citaram na fala de vocês né, sobre os desafios, mas agora para ser mais direta, eu tenho uma outra pergunta. Eu quero saber quais os desafios vocês enxergam para a produção cultural em circo no Maranhão e também se houve algum avanço nos últimos tempos.
1: Penso que o maior desafio para a produção cultural em circo no Maranhão é a falta de um olhar cuidadoso que valorize e respeite o artista e a arte se sense por parte do Estado. Falta políticas públicas e fomento de outras instituições para incentivar a tal produção. Todo profissional necessita de seus instrumentos de trabalho para exercer seu ofício, e também de pesquisa para se retroalimentar, se aprimorar, dominar novas técnicas e etc. E com o artista Cicense não é diferente. E além dos instrumentos e domínio de técnicas, necessita de aporte, recursos financeiros como todos, para sua própria sobrevivência, para se manter produzindo e, consequentemente, manter a saúde mental e física, por fazer o que ama, por se sentir realizado, valorizado pelo seu trabalho, proporcionando os mais lindos sentimentos às pessoas. Com a falta de políticas públicas e ações de fomento a esta linguagem, diante das dificuldades e empecilhos no fazer arte-se-sense, muitos artistas são obrigados a dedicar seu tempo a outras atividades que, na maioria, não têm nenhuma relação com o circo, com a arte, porque ali há uma possibilidade de remuneração. E isto acaba por enfraquecer os grupos, os coletivos e a classe de um modo geral além de consequências que afetam a saúde do artista. E todos, artistas, sociedade civil, Estado, acabam perdendo. Os grupos e artistas que resistem, resistem porque, em meio a todas as dificuldades, encontram formas de se manter produzindo, tocando com a potência do circo a sociedade de um modo geral. Muito foi feito no cenário sissense do Estado, mas foi feito pelos artistas e coletivos cisenses que, com todo amor e persistência, conseguiram demarcar seu espaço na cena cultural do Maranhão e, assim, chamar um pouco de atenção do Estado e de outras instituições que abriram possibilidades, dentro do calendário cultural da cidade, da cena cissense, ser um pouco mais vista e apreciada, sendo importante dizer que dentro deste cenário, uma quantidade muito pequena de eventos e oportunidades é dedicada exclusivamente ao circo. Com isto, muito ainda precisa ser feito e a linguagem se no Estado ainda precisa ser reconhecida por todos como uma grande potência, não só cultural, mas também em outros setores.
2: No âmbito das artes cênicas, é, com certeza o, o circo ele ocupa uma posição menos privilegiada por vários motivos. Nós temos aí uma semana maranhense de dança, uma semana maranhense de teatro, onde o circo ele começa a ganhar um espaço nesse último evento, mas ainda assim, no âmbito das iniciativas públicas, ainda não existe um espaço específico para ele. Embora é, não possamos deixar de mencionar a contribuição do SESC para a cena assistência maranhense, né, através do projeto SESC Circo, tendo aí já realizado seis grandes edições desse projeto e o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo coletivo Circo Tá Na Rua com a realização desse festival, que, que vem somando esforços para que o circo ele tenha mais representatividade e reconhecimento dentro desse grande mercado cultural e essas iniciativas elas são extremamente necessárias principalmente no que diz respeito ao fomento da produção local e eu acredito ser um dos, assim, dos nossos desafios é, tendo em vista que, que temos uma cena que geralmente não se renova pensando no, no âmbito do surgimento de novos trabalhos, de novos artistas que possam movimentar, fortalecer esse mercado criando redes de intercâmbio e afins é, também para que haja alguns avanços Eu penso que O produtor cultural Ele tem um papel significativo Dentro dos coletivos Alguém que esteja aí Antenado aos editais às leis de fomento Que organize um bom portfólio Que divulgue o trabalho desse grupo Nas uhum. redes sociais Que pense também na questão da, da Formalização enquanto pessoa jurídica Na captação de recursos E até mesmo é, pensar estratégias em novos meios de produção sem a necessidade de verba pública, né? E a gente tem caminhado muito para essa realidade. É, e os avanços que nós já tivemos trouxeram visibilidade para o nosso estado, a exemplo do projeto Sesc Circo e desse festival e de todos os esforços do Circo Tá Na Rua, na coordenação do Doni de todo o grupo, que vem fazendo um trabalho incrível, né? que eu tenho muito orgulho de acompanhar e de dividir esse momento.
0: Então, pensando em tudo que vocês já falaram, eu quero saber também se existe alguma especificidade da produção em circo que diferencie-se de outras modalidades artísticas. E quanto ao mercado, às oportunidades, eu quero saber se vocês acreditam que ele seja mais difícil para o circo do que para outras
2: linguagens. Bem, o circo... Ele tem que brigar um pouco mais por espaço dentro do mercado dos grandes festivais e editais. E ele ocupa sim uma posição marginalizada, se pensarmos na própria é, estrutura familiar onde foram sendo construídas ali suas próprias regras, que durante muito tempo garantiu a manutenção das lonas e a sobrevivência dessas famílias através da bilheteria, da venda de alimentos... E com o avanço da urbanização, o Circo de lona eles são empurrados para as periferias, ficando cada vez mais distantes dos olhos da grande população e do poder público. E aí os grandes teatros, os grandes espetáculos se destacam. E os artistas circenses vão para as praças, para as ruas, por vários outros motivos também. E se pensarmos na questão da participação em festivais, sempre é menor. É, tanto da, da quantidade de inscrição de grupos, isso impacta consequentemente no número de participações. Aliás, existem pouquíssimos festivais de circo no Brasil, até porque o circo também ele não atende aos critérios impostos pela indústria cultural. É, eu particularmente gosto muito de trabalhar com produções circenses, é uma arte acessível que chega para todo mundo. Normalmente, nosso primeiro contato com a arte é através do circo, na infância. E, e claro, dependendo da, da proposta, é possível adequar as apresentações para vários espaços né, diversos. Isso é super importante quando se pensa na realização de um festival devido à carência de equipamentos culturais adequados.
1: Eu penso que a própria utilização de instrumentos específicos da linguagem circense já demarca que há peculiaridades, especificidades da produção em circo que se diferencia de outras modalidades, como, por exemplo, elementos como malabares, equipamentos de acrobacias aéreas, como lira, trapézio, tecido, rede e outros, o que leva, em consequência, especificidades também na produção em circo no que diz respeito ao processo de construção do artista sissense e criação de seus trabalhos, no que tange os processos de treinamentos, da prática com cada instrumento, do domínio de cada instrumento e técnicas que são específicos da linguagem sissense. Quanto ao mercado, penso que para todas as linguagens artísticas é muito difícil em questão de oportunidade. Mas é evidente que se pensarmos, por exemplo, em eventos destinados exclusivamente às linguagens como teatro, dança, música, que se firmaram no calendário cultural do Estado há anos, e levarmos em consideração a produção no cenário circense, não só no que se refere a espetáculos, cenas, oficinas, etc., mas também no que se refere a ações independentes de coletivos, como as ações do Circo Tá Na Rua, no sentido da sensibilização do espectador para esta linguagem, na formação de plateia para esta linguagem e ainda no que se refere à produção textual literária científica, organização teórica e registro da memória da Cena assistência do Maranhão, vemos que o circo é apenas inserido. Ele entra em eventos destinados a outras linguagens e constatamos que são mínimos os eventos e ações, investimentos destinados exclusivamente ao circo. Destacando que a maioria destes eventos é independente e ou com apoio e realização de instituição privada. Prova destas ações mínimas é que, mesmo com toda a produção circense-maranhense há anos vibrante pulsante no Estado, somente no ano de 2018, com apoio do Sesc Maranhão, a capital do Estado teve o seu primeiro festival de circo. O primeiro festival de circo de São Luís, realizado pelo coletivo Circo Tá Na Rua, e que não aconteceu a segunda edição no ano passado, em 2019, por falta de recursos.
0: Todas essas dificuldades elas foram agravadas bem mais durante o período da pandemia né, do Covid que a gente ainda está vivendo. E isso prejudicou artistas de todas as categorias. Mas especificamente para o circo, como que vocês analisam este impacto? E também quais ações vocês viram que estão sendo realizadas como forma de contornar as dificuldades. Sabemos que a pandemia veio desestruturando
1: a todos, o confinamento, as milhares de passagens pelo mundo, as imagens que presenciamos pelo mundo neste contexto, a incerteza do futuro, tudo sacolejou a todos. A pandemia atingiu a todos os setores e vimos o quanto o setor cultural foi afetado de imediato levando seus agentes a sofrer as consequências. Cinemas e teatros fechando circos desarmando suas lonas, artistas de rua que trabalham com a linguagem cissense sem poder ir às ruas trabalhar, grupos, coletivos que pararam seus processos de criação e produção durante este período, o que consequentemente atingiu também outros profissionais ligados diretamente à cadeia cultural, como figurinistas, costureiras, iluminadores, sonoplastas, maquiadores, entre outros. A classe artística, por ser uma classe desamparada pelo poder público, sofreu de insegurança duplicada, pois sabemos que, pela falta da devida valorização, a maioria dos artistas não possuem estabilidade financeira. E, diante deste contexto de pandemia, isto se agravou ainda mais. E se falarmos, por exemplo, em uma escala de desamparo entre as linguagens artísticas, constatamos que a linguagem se sense, é a que menos visibilidade tem, e com isto seus artistas sofrem as consequências, não por falta de produção e engajamento dos profissionais, mas por falta de atenção, cuidado, incentivo e fomento às artes cisenses pelo poder público. Por outro lado, vimos em meio a todo este contexto de insegurança, preocupação, medo, dor, uma classe aguerrida que não se entregou, e buscou se reinventar diante as circunstâncias para o espetáculo não terminar. Vimos a arte e os artistas se firmarem como essenciais à existência humana. Vimos artistas de todas as linguagens se mobilizando, transformando dor em arte para amenizar o pesar de dias tão doloridos. Vimos artistas sicenses preparando o picadeiro para levar as cores, a alegria, a beleza e a leveza do circo para dentro das casas das pessoas, como é o caso, por exemplo, do Circo Tá Na Rua, com o Festival de Circo de São Luís, um festival de circo online em tempos pandêmicos, assim como vem acontecendo pelo país afora outros eventos e ações específicos da linguagem sicense promovidos por artistas sicenses. E vimos mulheres que reconhecem o valor da arte e da cultura e seu poder transformador para o ser humano, brigando para defender o óbvio no parlamento, defender o direito à arte e à cultura ao elaborar e defender a lei Aldi Blanc.
2: Os trabalhadores circenses eles foram extremamente afetados pela pandemia da Covid-19. Nós sabemos aí que muitos circos itinerantes pararam de funcionar né? Muitos tiveram que desmontar suas lonas Estão sobrevivendo de doações De cestas básicas E esse impacto ele se torna é, Ainda maior Quando se pensa é, Que se trata de famílias né São, são famílias circenses é, Alguns artistas Têm outras ocupações profissionais e, e esse impacto diminui um pouco Mas os que sobrevivem Exclusivamente de sua arte Ainda buscam uhum. se reivindicar se reerguer né, em meio a tudo isso, é, e com certeza é, tem sido um momento difícil para todos nós que trabalhamos com arte, e surgiram algumas iniciativas que demoraram um pouco, inclusive demoraram um pouco para chegar nessas né, iniciativas, mas de certa forma é, contribuíram para amenizar é, toda essa, essa situação, esse cenário, né? É, iniciativas do governo do Estado, do governo federal, da própria iniciativa privada. A exemplo aqui das ações, dos vários projetos que o Sesc vem realizando é, no Brasil inteiro. É, mas ainda, ainda tem muitos. teremos muitos desafios pela frente. Mas eu acredito que tempos melhores virão, é, é o que eu espero. Né? Esses vários. Festivais que estão acontecendo agora no final do ano É prova disso né? E acaba que nos dão uma certa esperança
0: Então, para terminar o nosso episódio Eu tenho uma última pergunta Eu quero saber quais políticas públicas Voltadas para o circo Existem atualmente no nosso estado do Maranhão E também se essas políticas já existentes Elas são suficientes E de que forma vocês acreditam Que esse contexto ele pode ser melhorado? Eu tenho
1: conhecimento da escola de circo com a sua lona instalada na cidade operária, mas na verdade eu não sei como anda ou andava o funcionamento ou as dinâmicas de ensino-aprendizagem da linguagem Sissense proporcionadas por este projeto. Me contempla estar aqui neste que é o segundo festival de circo de São Luís, com um incentivo do governo do Estado do Maranhão, realizado pelo coletivo Tá Na Rua, este coletivo que muito teve que resistir, inclusive contra o próprio Estado, para seguir desenvolvendo de forma independente seu trabalho primoroso, seu trabalho importantíssimo, não só para o segmento circo e seus artistas na cidade, mas para a própria cidade, e para o próprio Estado, que infelizmente ainda não ancora políticas públicas suficientes para atender a potência do circo, dos seus artistas e agentes. É pertinente e importante falar neste contexto sobre um evento exclusivamente dedicado à linguagem circense, que não é somente um exemplo a ser seguido por instituições públicas ou privadas como maneira de fomentar e incentivar a produção em circo no Estado, que é o Sesc Circo, que promove através de suas ações um verdadeiro e grandioso intercâmbio cultural no seio da linguagem sicense, intercâmbio entre artistas, entre artistas e público, entre o circo e a cidade, entre o circo e o Estado. Penso que é primordial promover encontros, agora, mesmo que virtuais, neste momento de reinvenção. Encontros entre artistas locais, entre artistas sicenses locais, entre artistas sicenses de outras cidades do Estado, entre artistas e de outros estados e países, intercambiar e partilhar trabalhos, projetos, conhecimentos. É fundamental investir na formação de jovens que podem encontrar no circo uma perspectiva para a sua vida. E para isto, penso que é também fundamental a construção e manutenção de uma escola de circo na cidade de São Luís ou em outras cidades do estado, Penso que muitas são as formas por onde políticas públicas podem ser aplicadas para promover, incentivar e fomentar a produção em circo no estado do Maranhão, investindo em produções de artistas, grupos, coletivos, dedicados à linguagem cisense, como espetáculos, performances, oficinas, ações de formação, eventos destinados a produções em circo, intercâmbios, incentivo à produção científica sobre o cenário cisense do estado. O circo é uma arte milenar que resiste e nos preenche até hoje com os mais lindos sentimentos. E como todas as artes, merece cuidado, respeito
2: e valor. É, então, é, eu acredito que o circo ele vem perdendo a sua força, a sua potência em decorrência da falta de políticas contínuas e duradouras que possam garantir desde o fomento... É, o financiamento, a circulação, inclusive o consumo dessa expressão artística. Atualmente, a linguagem circense tem uma certa representatividade na Semana Maranhense de Teatro, no Festival de Teatro Estudantil, no Centro de Artes Cênicas do Maranhão, o CACEM, na Aldeia Sesc Guajajara de Artes, no Palco Giratório, no Sesc Dramaturgia e um lugar exclusivo né, de protagonismo no Circo Escola, na Cidade Operária no Sesc Circo, nesse festival é, de circo inclusive é, eu me questionando justamente sobre que lugar o circo ocupa no nosso estado e quais políticas existem para o fomento dessa linguagem é, eu vou desenvolver no meu mestrado uma pesquisa que se dará justamente através do mapeamento das iniciativas públicas e privadas voltadas para o circo né? investigando é, que espaços de formação nós temos, é, identificando também o perfil dos nossos, quem são esses nossos artistas, grupos e coletivos, como é que eles estão se organizando, o que, que eles estão fazendo para sobreviver, para participar de, edita, de editais, se eles estão, benefici, estão sendo beneficiados por, por alguma lei de, de, de fomento, né? como é que esses grupos têm feito para se manter. E, e eu acredito assim, que existiram alguns avanços né? nós tivemos avanços mas muito ainda precisa ser feito né? o, o, o circo ele continua ocupando essa posição marginalizada e, e, e por isso é tão importante promover discussões, reflexões sobre a necessidade de dar visibilidade para a produção de assistência local desenvolver estratégias para a sobrevivência, manutenção dessa linguagem fomentando diversos modos de pensar, de fazer o circo e pensando em alternativas que possam minimizar é, as dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores recense, ampliando espaços de pesquisa, é, de debate, é, para que realmente é, o circo ele possa ter esse protagonismo, para que possam existir mais festivais, né, espaços de formação, dentro do calendário cultural da nossa cidade e, e para que ele ocupe o seu lugar de direito, né, que tenha representatividade e tenha o seu devido lugar de fala.
0: Eu agradeço mais uma vez a presença da Sandra e da Nilce por terem aceitado o convite e participado do nosso episódio do podcast. E aí eu gostaria de dizer também... E esse é só o nosso segundo episódio, então amanhã a gente tem o um terceiro. Então vocês escutem logo esse para que amanhã já esteja livre para ouvir o próximo episódio. E não esqueçam de compartilhar em todos os lugares, nos grupos, no Instagram, no Twitter e de nos seguir também em nossas redes sociais, né? Eu vou deixar na descrição do nosso episódio o arroba das nossas redes sociais. E por lá também vocês podem acompanhar toda a programação que tem, espetáculo, oficina montão de coisa dentro do festival para vocês não perderem nada e até o próximo episódio